0: Träume Träume sind was Schönes und ich habe hier einen Mann bei mir, der hat einen Traum und ein Buch in der Hand und zwar über Eurotopia und sein Traum ist es in Europa, vielleicht in Deutschland, vielleicht in einem anderen Land, ein Ökodorf zu errichten oder genauer gesagt ein Esperanto-Ökodorf, eine Gemeinschaft von Menschen, die sowohl ökologisch als auch esperantistisch unterwegs sind. Ich begrüße erstmal Walter.
1: Hallo, guten Tag, liebe Hörer.
0: Wir sind gerade hier auf dem Deutschen Esperanto Kongress und ich habe die Gelegenheit ergriffen, ihn einfach mal zu interviewen, sprich zum Projekt Eurotopia zu befragen. Genauer gesagt natürlich auch zu seinem eigenen Projekt hier, das entsprechend Menschen zusammenfügen soll, die zusammenleben, zusammenarbeiten und auch offen sind für andere Menschen, die ja eben hier die Freiheit lieben, beziehungsweise einfach so lieben wollen. Walter, na, wie kommst denn du auf die Idee, hier so ein Esperanto-Village, eine Esperanto-Stadt, Esperantista Urbo, oder wie soll ich es ausdrücken? Ja, wie hast du das Projekt überhaupt genannt?
1: Allgemein gesehen ähm, wünschen wir uns ein esperanto Villaggio das heißt, ein Ökodorf, was speziell auf Esperanto-Sprecher und Esperanto-Lerner ausgerichtet ist.
0: Mhm. Das heißt also praktisch offen für, für Neulinge.
1: Ganz recht, ja. Denn Esperanto ist ja eine sehr schöne Sprache, eine logische Sprache, die auch das Erlernen weiterer Fremdsprachen sehr erleichtert. Und wir möchten Menschen die Gelegenheit geben, diese Sprache als Hobby vorwiegend kennenzulernen. Und dafür wünschen wir uns eine dauerhafte Ansiedlung von Esperantisten in Europa, die auch weit und groß und offen und reichhaltig genug ist, viele Gäste aus Europa und auch aus der ganzen Welt zu empfangen.
0: Diese, diese Geschichte mit einem Esperanto-Dorf ist ja begleitet äh, von anderen Dörfern oder Häusern oder sonst was, die nichts groß mit Esperanto zu tun haben, aber immer so eine gewisse Eigenheit haben. Die einen sind Bauern, die anderen sind ja irgendwie religiös drauf, etc., etc. Ähm, das ist eine ganz äh, komplexe Gemeinschaft. Kannst du, kannst du ein paar Sachen zu dieser komplexen Gemeinschaft sagen, die ja eigentlich keine Gemeinschaft ist, aber nur irgendwie so ein ähnliches Ziel hat, dass Menschen zusammenleben, die was Gemeinsames machen wollen, was sich so unterscheidet zum Rest der Gesellschaft oder so?
1: Ja, sich zu Gemeinschaften zusammenzuschließen ist ja keine neue Erfindung, sondern wird von Menschen, von Familien und Stämmen schon immer betrieben. Nicht nur in Klöstern und in kleinen Dörfern findet die Ballung von Menschen statt. Äh, die reine Ökodorfbewegung ist natürlich noch nicht so alt, nennen wir vielleicht mal Findhorn oder Damanhur, die durchaus 50 Jahre alt sind etwa heutzutage, äh, wo die Menschen mit einer Art neuem Anspruch sich verbunden haben um gemeinsam zu leben, gemeinsam zu denken und gemeinsam zu wirken. Und in diesem Buch Eurotopia, was auch in der Gemeinschaft sieben Ländern gedruckt wird, ähm, sind etwa vielleicht insgesamt 500 europaweite äh, äh, Ökodörfer vorgestellt. Davon in Deutschland vielleicht 150. Das heißt, Deutschland ist eigentlich ganz gut besetzt mit Ökodörfern während andere Länder, so wie Griechenland vielleicht nur eine Handvoll haben. Andere Länder, Spanien, Portugal, Dänemark haben dann schon ein paar mehr, aber Deutschland ist eigentlich ganz gut übersät mit Gemeinschaften, das heißt Gruppen von 10 bis 200 Menschen, die gemeinsam vielleicht eine Burg, ein Schloss, ein altes Hotel ein Landgut, ein Bauernhof gekauft haben, die es gemeinsam finanziert haben und dann mit unterschiedlichsten Ansprüchen auch gemeinsam betreiben. Zum Beispiel mit der Landwirtschaft, mit einem Seminarbetrieb oder auch als reiner Handwerksbetrieb. Also kein Ökodorf ist wie das andere.
0: Du hast jetzt gerade den Begriff Ökodorf verwendet, allerdings dann eben auch gesagt, dass es nicht nur sich um landwirtschaftliche Betriebe handelt, sondern auch handwerkliche Betriebe. Das heißt, das sind ja ganz unterschiedliche Ansätze. Mir ist jetzt augenblicklich so auf den ersten Blick, aufs erste Hören, nicht so ganz klar, was hat Handwerk mit Öko zu tun?
1: Ja, Ökodorf ist schon ein weiter Begriff, der nicht, nicht unbedingt voraussetzt, dass alles voll progressiv ökologisch stattfindet. Nur der Anspruch ist erstmal da, nachhaltig zu sein und etwas moderner, etwas menschlicher, liebevoller, freundschaftlicher, friedlicher als der Rest der Gesellschaft.
0: Jetzt äh, zurück zu deinen Ursprüngen. Das heißt, du, du hast Kontakt gehabt oder irgendwie Kontakt gekriegt zu solchen Ökodörfern, genauer gesagt Ökodörfern, Ökohäusern, Ökogemeinschaften. Die eben versuchen, anders zu leben, und bist dann auf die Idee gekommen, hier ein Esperanto, einer Esperanto Villaggio zu gründen. Das ist noch ganz, ganz, ganz am Anfang sozusagen der Ursprung. Was hast du bisher unternommen, beziehungsweise was kannst du unternehmen, um so ein, fangen wir einfach mal an, vielleicht mit einem Haus, mit einem Haus und dann lassen wir weitere Häuser dazu wachsen, ins Leben zu rufen? Und wie packst du das Ganze an?
1: Also die ÖkoDorf-Bewegung habe ich etwa vor sieben Jahren kennengelernt. Seitdem war ich auf fünf GEN, Global eco Village Network, Konferenzen in Europa. Jedes Jahr findet diese Konferenz in einem anderen europäischen Land statt. Dieses Jahr, 2023, wird es in der Nature-Community in Bayern sein. Und dort habe ich die Vorteile von Gemeinschaft insofern kennengelernt, die Freundschaften. Ähm, mein Entschluss, selber irgendwann einmal in einer Gemeinschaft anzukommen, bestand eigentlich schon früher. Ich komme ja nun auch ins Rentenalter und denke mir, dass es erheblich angenehmer ist in einer befreundeten Gruppe von gleichgesinnten Menschen oder auch unterschiedlich gesinnten Menschen zu leben, Konflikte miteinander zu lösen und sich im kleineren Kreis arbeitsteilig zu betätigen. Und aus diesem Kennenlernen der Ökodörfer entstand durch meine gleichzeitige Neigung zum Esperanto dann die Idee, ähm, ein esperanto Ökodorf zu machen, wobei ich dann feststellte, dass es so eine Initiative auch schon gab. Das heißt, es gibt auch eine Facebook-Seite zum Beispiel, Esperanto Villaggio, das heißt, die Idee ist jetzt nicht unmittelbar von mir, sondern die wird schon Jahre betrieben, allerdings bisher nur auf gedanklicher Ebene, weil es ja noch kein Esperanto-Ökodorf in Europa gibt.
0: Hast du dazu irgendwie ein Beispiel? Also ich habe es, dieses Esperanto Village auch zum ersten Mal insofern gehört, weil ähm, es gibt ja andere Gemeinschaften, Bona Espero, die sich eben ja, darum kümmert, dass in Brasilien hier Weisen, Halbweisen bzw. in einer Steppenlandschaft eben entsprechend Schulunterricht äh, erzeugt wird. Ähm, was hat es mit diesem Ökodorf, mit diesem virtuellen mehr oder weniger Ökodorf auf sich?
1: Also das ist erstmal eine Freundesgruppe, die den Gedanken faszinierend findet, dass Esperanto früher oder später ähm, Raum bekommt. Das heißt, bisher ist es ja nur sozusagen eine Sprache, die in unseren Köpfen äh, praktiziert wird. Und es gibt natürlich schon in Europa viele Häuser und Treffen, die nicht unbedingt in eigenen Häusern durchgeführt werden. Aber dieser Bewegung der Esperanto-Sprecher jetzt wirklich hektarweise also Land zu geben, Bewohnung zu geben, eine verbindliche Struktur zu geben, also der Gedanke ist schon faszinierend und wir denken darüber nach und sprechen darüber und versuchen auch Planungen einzuleiten. Allerdings sind die Kräfte dahinter noch nicht gerade gewachsen, aber wir sind da zuversichtlich, dass Esperanto auch früher oder später äh, Raum bekommt, irgendwo in Europa, in Deutschland, in umliegenden Ländern, wahrscheinlich dort, wo die Immobilien noch günstig sind beziehungsweise wo ja auch ganze Dörfer leer stehen, wie in Spanien, in den neuen Bundesländern oder in östlichen Ländern, auch in Griechenland. Überall findet eine Landflucht statt bis heute, sodass Dörfer überaltern und letztlich leer werden. Und insofern ist es eigentlich gar nicht so schwer, Raum zu finden, ein ganzes Dorf zu finden, wo Esperanto gelebt werden kann. Es ist eben nur das Thema, die Menschen alle an einen Tisch oder an einen virtuellen Kreis zu holen, die daran interessiert sind, um erstmal miteinander zu klären, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind.
0: Was für Voraussetzungen hast du dir persönlich vorgestellt? die die Menschen innerhalb dieses Dorfes erfüllen sollen?
1: Naja, es handelt sich ja um eine materielle Gründung. Von daher müssen auch die materiellen und finanziellen Voraussetzungen geschaffen werden. Also auch wenn Immobilien in den Regionen sehr billig sind und man vielleicht schon einen recht großen Resthof mit fünf Hektar und einigen älteren Gebäuden für eine halbe Million Euro kaufen kann. Ähm, ist Es trotzdem natürlich nicht einfach, ein Dutzend Menschen auf so ein Ziel hin zu fokussieren, weil jeder unterschiedliche Vorstellungen hat von der Region, in die er gerne möchte, von der Umgebung, in die er möchte, in welchem Standard er leben möchte, wie viel er einbringen kann und was er dort später macht.
0: Ich merke schon, ihr seid noch voll in der Planung drin, das heißt, ihr müsst erstmal Leute zusammenziehen. Vielleicht auch hier im nächsten Jahr in Straßburg, gleich in unserer Nähe um die Ecke, weil wir sind jetzt hier über Pfingsten in Braunschweig, machen hier, feiern hier, erleben hier den deutschen Esperanto-Kongress. Das nächste Jahr über Freund Leichnam wird in Straßburg der europäische Esperanto-Kongress stattfinden, vornehmlich getragen von Frankreich und Deutschland. Da haben sich auch schon andere Esperanto-Verbände angeschlossen. Also eine ganz, ganz große Geschichte. Falls ihr mal Esperanto live erleben wollt, könnt ihr natürlich nach Straßburg dann auch entsprechend kommen. Und ich danke auf jeden Fall meinem Walter für das Gespräch. Walter ist natürlich zu erreichen, auch über mich, beziehungsweise hier entsprechend Radio Dreieckland und dann einfach so mit Durchstoßen sozusagen durchfragen. Und dann kann ich auch entsprechend Adressen vermitteln, falls sich jemand interessiert für ein Ökodorf, das noch im Entstehen ist und vor allen Dingen Esperanto Villaggio. Danke mal für das Gespräch.
1: Ja, danke für diese kleine Veröffentlichung.